0: NRK
1: God morgen Da har nyhetsmålen stått opp Og her er saken vi skal snakke om mer om Den neste timen Tesla-kjøpere har råd til å betale engangsavgift Det mener Høyre Populisme Svarer Venstre Begynn med juleforberedelsene allerede nå Neste års julegaver kjøp dem under januarsalget Han befaler forbrukerøkonom Og gullfesten på Lerkendag ble avlyst I går kveld da Molde skåret på overtid Og slo Vårdrenga 2-1 Og i Kulturnytt, Ugo Fermariello i Kulturnytt skal det om TV2.
2: Det spenningen har handlet om en del tid nå er vad TV2 må gjøre for å få penger fra staten og kunne ja. kalle seg kringkaster kommersiell almenkringkaster. Ikke de alle er enige. Og så, etter ti uker ble stjernekamp avgjort i helgen. It's og de er jo gjennom mange sjangere. Det ble denne soul
1: som vant med Adam Douglas
2: som kommer til nyhetsmålen.
1: Ugo, Ugo Fermarello har en kulturnytt idag, dag. Birgir Kolstrø-Åsund, Nyhetsmorgen. Høyre mener altså at Tesla-kjøpere har råd til å betale denne engangsavgiften, eller Tesla-avgiften som den ble kalt da regeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett. De foreslo å, å fjerne fritaket for, for de dyreste elbilene, altså de tyngste elbilene. Tesla-skatten altså tesla hade i 2015 i snitt en brutto på drøye 1,3 millioner kroner.
3: Det er helt riktig at de som kjøper disse dyreste bilene har en høyere inntekt enn folk flest.
4: Sier Modassar Kapoor fra Høyre. Med regjeringens forslag er det bare to av de 20 elbilmodellene som blir registrert første halvår, som får engangsavgift. Den dyreste Teslamodellen blir 70 000 kroner dyrere. En moderat og nødvendig avgift, mener Kapoor.
3: Det at mange av de eies av folk med mye penger, gjør jo også at vi frykter ikke noe stor brems i elbilsalget. Han mener
4: det er på tide
3: at også elbilene blir pålagt avgifter. Og da begynner vi med å se på den tyngste og dyreste modellen. Men jeg må også minne om at det er fortsatt sånn at det vil være rimelig rød å en elbil på grund av alle de andre fordelene.
4: Tesla-eiernes inntekt er det SSB som har kommet frem til ved å koble kjøretøyregistret fra utgangen av august år og skattetall for 2015 på oppdrag fra Høyre. Bruttoinntekt i snittet er altså på drøyt 1,3 millioner kroner.
5: Jeg har forstået at det er fristende å bruke det som et argument, men det risikerer jo at det populistiske sager over den greiene vi setter på.
4: Sier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik. Og greiene han snakker om er bidrag til utslippskutt i transportsektoren.
5: Så det er ikke tvil om at den avgiftsøyken no nå på de tyngste elbilerne, fort kan få konsekvenser for de bilerne som nå er for full fart in i marknaden, ikke minst på varebil, yrkestransport, bio.
4: KRF jobbar nå med sitt alternative budsjett, og vil ikke kommentere saker i regjeringens forslag. Forhandlingene mellom regjeringspartiene Venstre og KRF om neste års statsbudsjett er rett rundt hjørnet. Tesla-skattner en av snubbeltrådene, ikke minst fordi Venstre og KRF mener engangsavgift på elbiler er avtalebrudd.
1: Derfor så vil de meg vi gå inn i forhandlinger med, med å spørre om hva som er bakgrunnen for dette.
4: Saropstad den dagen statsbudsjettet ble lagt fram. Breivik mener forslaget er lite gjennomtenkt.
5: Vi vet at det er svært mange biltrodusenter som er på treppene med elbiler som både har lang rekkevidde og som har nok plass til å være familiebiler og sånn at det er et alternativ til fossilbiler.
4: Kapor fra Høyre avviser avtalebrudd og viser til statsbudsjettet for 2017.
3: Hvor vi varslet at en slik engangsavgift kunne komme, og det har det nå gjort i en veldig moderat
4: form. Så ikke noe avtalebrudd fra regjeringspartiene siden, altså.
3: Ikke slik
1: jeg ser det. Og det siste spørsmålet der ble laget av Katrin Hellesnes. Hun var reporter i denne saken. Tendensen vi nordmenn har, og at vi bruker mindre penger på julegaver, den fortsetter videre. Det viser nemlig den ferske spørreundersøkelsen gjort av responsanalyse for DNB. Og vil du være reus på gavefronten og samtidig bruke minst mulig penger, så bør du allerede nå uttale Begynne å tenke på å kjøpe inn til jul, det mener ekspertene. Forbrukerøkonom Silje Sandmel i DNB, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Når jeg sier at man allerede nå bør begynne å, å tenke på julegavene, så er, så er vel ikke jeg særlig ambisjøs i dine øyne, er vi?
6: <laughs> du, begynte, du burde ha begynt etter jul eh, det burde, i fjor. Altså
1: januar 2017 ja, burde jeg ha tenkt. Ja, ikke sant, når ja. var på salg. Så hvis jeg skal være lur nå, så bør jeg allerede nå begynne å på julegavene 2018, er det det du sier?
6: <laughs> ja, Nei, triks er vel å faktisk fordele det året, og det er bra for lomboka, og så er det selvfølgelig bra for stressnivå, for da stresser du ikke så fælt før jul.
1: Ja, ikke minst sjokket man får i december når alle utgiftene kommer. Ja. Hva, er kan, hva er det man kan oppnå ved å tenke julegaver litt mer spredt over årene?
6: Altså jeg tenker det som er viktig allerede nå er å kanskje begynne med julebudsjettet, fordi da får du kontroll over utgiftene, og ikke minst så får du kontroll over alle ting som må gjøres. Uh, og det er jo ofte sånn at det er kvinner som har mye ansvar i julen.
7: <laughs> det er sånn
6: fremdeles. <laughs> det er sånn fremdeles. Og da kan det være en god idé å fordele litt over til resten av de andre familiemedlemmene. Kvin kvinner ja. som tar mye ansvar i ja, julen. Ja, det kan du godt se. Si. Så det julebudsjettet, det, det er ganske viktig. Kun 7 av de norske folk skriver dette julebudsjettet. Og så er det jo den listen over hvem du skal kjøpe gaver til. Her kan det hende at du også kan kutte i år, mm -hmm. eh, sett en aldersgrense på gavene og sett også en makspris, for det finns ikke noe verre enn å sitte på juleaften og føle at du har gitt for mye eller for lite.
1: Og så er det vel litt sånn også at jo nærmere juleaften man kommer, jo høyere blir sin perso den personlige grensen for hvor, eh, hvor mye penger man kan bruke?
6: Helt korrekt. De aller fleste, de bruker mer penger enn de planer. Så hvis du starter nå, så, så er det mye, mye bedre, for da kan du kanskje mm. overholde årets julegavebesjett.
1: Men Tilbake til denne undersøkelsen som responsanalyse gjorde for dere. Altså, tallene viser at vi kommer til å bruke rundt 11.000 000 kroner på jula. Hvor stor del av det er gaver?
6: Det er over halvparten skal vi bruke på gaver, og her ser vi at den største reduksjonen er blitt gjort i år, er det 5007, vi sier, mens i 2011 så var det 7000 kroner vi planla å bruke på, på gaver.
1: Så det betyr at summen vi bruker på jule er så noglunde uh, uh, like stor, men bestanddelen julegaver synker. Ja Har du noe peiling på hvorfor?
6: Altså jeg tror jo mye kommer av den økonomiske veksten og, og det, da skulle man kanske tro at juleforbruket gikk opp mm. men, men det handler om at mange har råd til å kjøpe ting når de trenger det og så har de ikke den tålmodigheten til å vente til jul eller bursdag så da er det jo tomme gavelister og når du spør folk hva de ønsker seg til jul så er det ofte vet ikke mm. og hva kjøper man til folk som har alt?
1: Og ikke vet noen ting?
6: Ja, enten så kutter man dem fra gavelisten eller så donerer man kanske bort penger til vi ledde i formål. Det ser vi har blitt mye mer vanlig nå. Ellers gir man noen opplevelser, eller så kanskje man lager noe selv for å sette et personlig preg på det.
1: Ja, og betyr det at du anser denne trenden for såpass sterke at den også vil fortsette i årene som kommer?
6: Altså når vi tänker på at det ene er jo hva folk sier, det andre er jo hva folk gjør. Ja. Men dere har
1: undersøkt det også?
6: Ja, det har vi, og vi ser at eh, altså, ju, eh, selve juleforbruket, det går jo som regel det fordi at, eh, vi vokser i antall mennesker og så videre. Men de to siste årene så har faktisk volumtalene gått ned. Så det, det sier noe om at vi kanskje ikke bruker så mye penger i julen, men det betyr jo ikke da at vi koser oss desto mindre. Nej.
1: Kjempefint, Silje Sandmeld. Takk for at du orienterte om har vi, vi er jo fremdeles i oktober, tross alt, til å forberede oss godt på julen. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Vi ska snakke lite om vad de enkelte avisene skriver om i dag Og la oss begynne med oss menn først Det er altså 30. oktober idag dag Og det betyr at du har ett par dager på deg Til å bestemme dig om du skal bli en del av den så Movember-bevegelsen Movember-bevegelsen er denne opplysningsbevegelsen For å skape oppmerksment rundt prostatakreft En kreftform som rammer mange norske menn Over 5000 fikk diagnosen i fjor Og tre nordmenn dör varje dag av prostatacraft här i landet iföljer VG där VG som skriver dette i dag. det idag. Du vill särskilt hjälpa och finna ut om kreften så tidigt som mulig, och det är här barteväxten kommer in i bilden som en måte att skapa uppmärksamhet på. Du ska alltså fram med onsdag, hvis du ska vänta på detta barbere dig helt platt. Eh så i den neste månaden, ikke barbera overleppen, men låt barten du har gro sagt men säkerd fram. Och har du aldrig bart så kan du bara la den stå genom hele november och så fjerner du den sista novemberdag. Och kanske viktigare, är du man over 50, gå till legen och checka dig for prostatacancer. Uvettig mobiltelefonbruk er ikke bare ett problem med elever på skolene här i landet. På Løvåsen sykehjem i Fyllingsdalen, der må alle de ansatte også levere in mobilen sin på morgenen før de går tilverks med pleie av beboerne. Det er det Bergensavisen som skriver idag. dag. Grunnen til mobilrestriksjonene er at det har kommet så mange klager på de ansatte, at de er mer opptatt av mobilen sin enn de er av beboerne. Så mobilen den til de ansatte den bor på et lite hotell. De sjekker inn der på morgenen, og så får de lov til å være med på lunsjen. Og når lunsjen er ferdig, så må mobilen legge seg inn på mobilhotell igjen til de er ferdige. Og Federlandsvenn skriver at 2018 blir året da man faser in elektriske busser i Sørlandsbyene Kristiansand og Arndal. Tidligere i år hørte vi at firma Boreal investerte 300 millioner kroner til busselektrifiseringen. Og det er en del løsninger som må finnes, hva angår lading og så videre, men det er i gang. De første stillegående og lokalt utslippsfrie bussene de ruller av gårde, altså fra neste år. Du har fått fint besøk i studio her. Det er Bjørn Myklebust, som er programleder for Politisk Kvarter i dag. Jeg håper du vet mer om hva som foregår i Politisk Kvarter enn det jeg gjør, for jeg vet ingenting. Du vet ingenting. Vi skal snakke
8: om kameraavvåking i skolen. For etter flere alvorlige voldsepisoder på videregående skoler i Oslo har debatten gått. Er bruk av kameraer en måte å hindre dette på? Forrige uke så sikret Arbeiderpartiet flertall for å åpne for overvåking på skoler i helt spesielle tilfeller, og Venstre kommer til å sitte og på hodet. Og så kommer Unge Venstres nye leder, to dager gammel. Uh, en gang til. Unge Venstre har fått seg en ny leder for to dager siden.
1: Ja, det er ikke en to dager gammel leder. Nei, han er to dager gammel som leder. Sånn, ja, det var godt å høre. Fort gjort å misforstå på morgenen. Bjørn Myklebust altså, politisk kvarter om ganske nøyaktig enn time om tre sekunder. Gullfesten på Lerkendal den ble avlyst i går kveld da fotballaget Molde skåret på overtid og slo Vålerenga 2-1. Nå har Molde fortsatt en teoretisk mulighet til å ta gullet fra Rosenborg, og Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen sier Rosenborg burde ha avgjort selv.
9: Nei, bittert. Når kampen blir som den, blir det. Vi har en høy noen målsjanser, og Stadberg har noen målsjanser, og det er en artig fotballkamp.
10: Men den planlagte gullfesten ble avlyst i Trondheim i går. Det sørget Molde for på overtid mot Vårdrenga. Nå har Molde 8 poeng opp til Rosenborg, og det er fortsatt 9 poeng å spille for. Moldetrener Ole Gunnar Solskjær, glad for tre poeng i går og fortsatt spenning.
0: Det er en, en kultur, en, en, en tru som eh, er i staden og i troppen, og den moralen og holdningen i troppen.
10: Det var jo en del som kom før, når det blir sånn at dere må vinne for å
0: hindre Trønders gulvfest. Ja. Er det noe du, du
11: tenkte nei, på? Noe?
0: Nei, i dag tenkte jeg ikke på I hele tatt, før jeg så den storskjermen på her, at jeg så at de satt der og jublet og... Eller, ibland med telefonarna sina och skulle jubla. Och Rosenborgs
10: Birger Meling inrörmer at dette var bittert.
8: Nej, det är det tungt, men som sagt, vi måste vinna själva det tre kamper igenom. Ska nog få det till ja, du fick på något vis att dock ta på Gullet oavsett en skam.
1: Rapporter här, det var Johannes Börstad, Peter Mørchvet og Paul Thomassen. Du hører på Nyhetsmålen, enten i P2 eller i alt i nyheter. Klokken har passert kvart på sju, og dette er hovedsakene våre i dag. Tesla-kjøpere har råd til å betale i engangsavgiften. Det mener Høyre. Populisme svarer Venstre. Å begynne med juleforberedelsene nå, neste års julegaver. Kjøp dem allerede under januarsalget, av alle anbefalte DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmel her i studiet. Nå skal vi til noe helt annet, nemlig til forholdene i Nord-Irak. Presidenten i det kurdiske området av Irak, Basud Barsani, går nå av. Det skjer når konflikten med sentralregeringen om kurdisk uavhengighet trappes opp. Jeg snakket med vår midtøsten-korrespondent Sissel Wall for cirka tre kvarter siden. Hun er nå i byen Dohuk Nord i Irak, og hun forklarer hvorfor Barsani går av.
12: Han har haft ett voldsomt press mot sig och jag tror att både intern strid bland kurderna men också detta raseri som följt efter folkomröstningen för en månad sedan har gjort att han synsste är väldigt väldigt svårt att manövrere framöver och detta förslag av hans eller denna detta tillbudet om att han skulle träcka sig blev stemt över i parlamentet och det var ett flertall som stempte för om at Barsani skulle gå av som president, og 70 av 111 parlamentsmedlemmer har også stemt for å fordele presidentrollens makt mellom lovgivende, utøvende og dømmende organ, sånn at det er slett ikke sikkert at presidentenbete kommer til å fortsätta her slik at han faktisk ikke får noen etterfølger
1: men vad altså han genomförde ju den folkomröstningen som du säger ehm vad är an grund till att han går av når när det var så pass stor enighet om resultatet i den folkomröstningen
12: det var ju 93 prosent av kruderne som stemte ja till selvstendighet, til uavhengighet til å rive seg løs fra resten av Irak men det som skjedde etterpå har jo satt kruderne langt tilbake de har mistet masse land de har mistet alle vennene Barsani har sagt senere att han er väldigt bitter særlig på USA som jo har støttet krudernes kamp mot IS krudernes bersmergastyrker har jo kjempet kampen mot IS veldig mye mye på vegne av det internasjonale samfunnet, og nå føler Barsani som han sier at persmerga-styrkene bare har blitt brukt som en leie her. På vegne alla så får man altså ikke noe støtte når man går til denne folkeavstemningen. Så han er väldigt bitter, og i, i tillegg så er jo faktisk kurderne uenige med seg selv. Så det er en utrolig dålig stemning her, og nå for vanlige kurdere, og mister president Barsani som sin leder er jo også ett slag, fordi Barsani kan jo kanskje sammenlignes litt med Yasser Arafat. Han er den kurdern som er mest berømt ut i verden. Han er på en måte symbole på kurderenes ønske om selvstendighet.
1: Og hvis det er sånn, Sissel, som du nevnte i sted, at de fordeler oppgavene til president-NBD over på de andre statsbærende funksjonene, betyr det at det ikke er noen arvetakere til å ta over etter Barsani?
12: Det er litt uklart, fordi folk jeg har snakket med her sier at hele Barsani-familien ønsker å trekke sig lite tilbake fra politiken. Masoud Barsani selv sier at «jeg er den jeg alltid har vært, jeg er en persmerga-kriger, jeg kommer til å fortsette å kjempe for det kurdiske folkets sak, men også ikke som president lenger. Men Eh, makten här i Kurdistan er jo fordelt mellom to familier Barzani-familien og Taliban-familien så hvem av dem som har noen eh, lederemner eh, det gjenstår å se fordi at den Taliban-familien har også problemer i og med at det var enkeltmedlemmer der som gjorde en deal med bagdad så som førte til at eh, Persmerga-styrkene ga opp Kirkuk, at Kirkuk ble tapt for kruderne etter folkeavstemningen.
1: Da har Hugo Fermariello tatt med seg Kulturnytt inn i studio. En av de sakene vi snakker om ganske mye i Kulturnytt, Hugo, det er jo alternativet til NRK, altså en reklamefinansiert allmennkringkastig.
2: Og det heter jo TV2 først og fremst. De får 135 millioner kroner i året. Det er det som ligger på bordet på tilbudet, og de var de eneste som søkte om å få denne avtalen. Men nå øh, mener TV-produsentenes bransjeforening selv at kulturdepartementets krav til TV2 er allt for lavt. TV2 har altså søkt om å monte opp til 135 millioner kroner i året for å fortsette som reklamefinansiert kringkaster. Dette beløpet er så høyt at de må få strengere krav til seg, mener Virkeprodusentforeningen.
13: Den avtalen som staten og TV2 nå skal ingå, det er jo en avtale om at staten skal gi 135 millioner kroner til TV2, så skal TV2 levere programmer til det norske
14: folk, sier Torbjørn Urfjell, som er direktør for Virkeprodusentforeningen. TV 2 kan alltså få upp till 135 millioner kroner i året for å fortsette som kommersiell allmenn kringkaster. Som motytelse kreves det blant annet at kanalen ska fortsette fra Bergen og levere nyheter og innhold for barn. Men også en del andre programmer.
6: Dessuten så er det også viktig at det tilbys programmer for både bredde og smale grupper, og at programmen har bredde i både tematikk og
4: sjangerer.
14: Sa kulturminister Linda Hofstad-Helleland på en pressekonferanse i desember i fjord. Nå viser det seg at kravene til TV2 kun er å sende en og en halv time sport, underholdning og samfunnsprogrammer i uka. Og enda mindre, kun en time religion, livsstils og dokumentarprogrammer i måneden.
15: TV2 har vært en fantastisk kanal som har vist veldig mye dokumentar, eu av 175 millioner
14: sier dokumentarfilmprodusent Ingvill Giske som også er tillitsvald for dokumentargruppen i Virke hun mener at den nye avtalen i verste fall kan bety at TV2 ikke kjøper programmer fra bransjen i det hele tatt.
15: Det er jo kjempetrist for bransjen å miste inntekter og miste muligheter til å lage film. Men det aller verste er jo for oss som samfunn som mister en distributør av dokumentarfilm. Da gjenstår bare NRK.
14: TV 2 ønsker ikke å kommentere innholdet i søknaden. Det vil heller ikke kulturdepartementet før den er ferdigbehandlet. Når staten skal bruke inntil 135 millioner kroner på en avtal med TV 2, som må forpliktelsen være mer enn
13: inntil en halvtime i måneden. Eller så bør beløpet på 135 millioner kroner være mindre, sier Torbjørn Urfjell. TV 2 er jo helt sikkert interessert du har ha minst mulig forpliktelse, men det er det offentlige interesse at når staten bruker 135 millioner kroner, så ligger det forpliktelser som ikke et fremtidig styre bare kan ha på bok over.
2: Sa Torbjørn Urfjell i produsentforeningen, Petter Sommervar, vår reporter. Etter at Hollywood-produsent Harvey Weinstein er blitt beskyldt av over 60 personer for å ha begått seksuelle overgrep, har MeToo-kampanjen blitt ett globalt fenomen. Også i norsk kulturliv har det vært fokus på seksuell trakassering. Reporteradvin Neune, hva er nytt?
9: I klassekampen i helga så var det flere anonyme kvinnelige norske forfattere som fortalt, at de har blitt utsatt for alt fra trakassering til overgrep og voldtekt av eldre mannlige kollegaer og ledere i litteraturbransjen. Og de forteller om at de i sin lengten etter litterære samtaler med eldre og kloke mentorer i et intellektuellt miljø i stedet har blitt møtt med uønsket seksuell oppmerksomhet. Og I dag forteller forfatter Oleg Nilsen til samme vis at hun som eldre kvinnelig forfatter ønsker å ta mer ansvar for yngre kollegaer og bidra til å, til å unngå at slik trakassering skal skje.
2: Og hvordan skal hun og de gjøre det?
9: I første omgang med å lage en bli kjent fest for kvinner i litteraturbranschen. og bidra til å endre det hun mener er kjønnsmessige skjevheter i hele litteraturbransjen. Flere yngre kvinnelige forfattere klager nemlig på at de eldre kvinnelige forfattere ikke gjør sig nok tilgjengelige som rollemodeller, og det vil Oleg Nilsen gjerne bli. Kort, hva gjøres for å få tak i, i det som måtte være problemer i norsk kulturliv? I litteraturbransjen har foreleggerforeningen og foreleggerforeningen nå blitt enige om å lage nye retningslinjer for å unngå sånn trakassering. Og det samme skjer nå i både film-, tv-spill- og teaterbransjen.
2: Takk, og du nevner vi skal til Kaupanger i Sogn, der har folkesangen vært en populær fritidsaktivitet for barn i snart 30 år. Og det er koret Krudla-laget som holder live i sangtradisjonene, til tross for at pågangen på andre instrumenter ved kulturskolene er enda større.
16: Mare her
17: du, er du her inne, så skal du her ut. Ny barn sier til en cirkel i et klasserom i Kaupanger. De sender rundt et gammelt skrin, og når de åpner det, slipper gamle folkesanger ut.
16: Bringebær Er det Bringebær-slotten? Ja. Kan du telle deg til Trid og så bjør mig på dagen?
14: Nei
16: Bringebær er godt sammen Søtt og rett og blett, Kom,
17: skal vi ha. Judith Vestreim har leiet krulla i snart 30 år Her lærer de folkesonger og siden de yngste ikke kan skrive pekner de hukse lapper Og der
16: var den osten, vet du Og her står alle folke bestemor og netten nå. Kaffe i en forga. Ja. Jo Rosa? Ja meg. Er
17: det Rosa til der? Ja. Vi er, er Rosa. Åh, lilla. I førre da den største kulturskolen i Sogn og Fjordane ligg, merker rektor Trude Skarvatun størst pågang på instrument som gitar og piano.
15: Men kanskje fordi at de det er godt kjent. Alle vet hva et piano og en gitar er. Så tror jeg gjerne at, at vis elever får prøve litt forskjellig, så er det kanskje noe annet som treffer de, som de får lyst til å begynne på, hvis de får teste ut noe annet.
17: Skarvetun har et ønske om at flere skal få teste ut folkemusikk.
15: Jeg har jo hatt en drøm i flere år, at Eg også vil ha et kruddlerlag, sånn som de har inne i sång. For det er et fabelaktig breddetilbud. Da får de vært borte mye forskjellig.
16: Nå skal jeg viste på.
17: Fokser du noen sanger nå? Kan vi sunge alle? Tilbake i Kaupanger er Tone skrine hendelig ikke tomt for sanger.
16: Nei, ikke røysekatt. Har ikke vi sunget sånn, røysekatt? Nei, da kan jeg lønne en i de her. Bare nettvis det er litt voldsomt, altså. Der kommer røysekatten. Da må de ta i alt de kan. En, to, tre. Røysekatt, røysekatt, hvor liker du det? Røysekatt, røysekatt. Altså de som går i krullelaget, det er jo små, men det er jo en slags grunnutdanning i musik. da. For du får jo både lære å lytte og du får
17: rytme, og så får du evne til å fortelle ja, via Artister som Eva Vel Skram og Tone Damli er bare noen av de som børja karrieren i Krødlerlaget.
16: Det er jo stadig vekk nye elever, men nu er det også blitt noen som fortsatt som er, som er blitt folkesanger og blitt sanger og artister, så
17: vi har jo noen vi kan trekke in og feire i lag med da. Jeg er litt unnek, men jeg vågar Judit Westram fortsätt med att förmedla kulturarven till nya generationer.
16: Så jag tänker att där väckla som ligger av den stora kulturarven i den pakken som jag jobbat med över många år, den har i varje fall fått nåken fötter att gå på.
2: Och rapporten var Sinne Ultang, navne Adam Douglas er på alles lepper etter
1: denne helgen. Hvorfor? Hvilket det er jo selvfølgelig fordi han vant stjernekamp i går, og du får besøke ham så vidt jeg skjønner. En drøy time. Om en drøy time, neste
2: gang Kulturnytt er tilbake.
1: Yes. Uh, nyhetsmålen er også straks tilbake, det vil si etter at Dagsnytt har vært inne med sine uh, nyheter. Uh, se for deg en brosegn gjennom luften, avsender. En ti år gammel gutt i andre enden, en rektor som akkurat har klart å huke seg sammen, slik at brosteinen ikke treffer ham i hode men går i bue over hans bøyde kropp. Dette er, om ikke hverdagslige norske skolegårder, men en faktisk hendelse og ikke helt en lendig beskrivelse av hverdagen på enkelte skoler. Det skal vi snakke om etter at Dagsnytt har gjort seg ferdig med sine tilmålte
18: tre minutter. Du hører en podcast fra NRK P2. Særlig lærere på barneskolen er utsette for valg på jobb, synner ny undersøking. Tesla-eigere har god nok råd til å betale engangsavgifter regjeringen foreslår, mener Høyre. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. 350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøking fra Utdanningsforbundet at de har blitt utsette for fysisk valg fra elever. Det er klare forskjeller på barne- og ungdomsskolen. Halvparten av barneskolelærerne svarer nemlig at de har blitt utsette for valg. Mer 19 av lærere på ungdomsskolen sier det samme. Leier i Utdanningsforbundet Steffen Handahl mener valg i skolen ikke må bli ei privatsak.
13: Alltså vi måste erkänna att uh, den situation vi har nå gör att vi har en våldsproblematik som gäller alla, inte bara de som blir utsatt för våld eller de som utövar våld, uh, men alla runt.
15: Alltså undersökelsen visar ju att den största ökningen har varit i barnskolan. Hur kan du det?
13: Nej, jag kan rätt och säkert inte förklara det. Uh, det är klart att uh, unge barn eh uh, trenger en annan gränssättning än äldre barn och det kan gå också henne att uh, Barn som kommer til skolen opplever en situasjon som, som er vanskelig for dem. Det er jo ingen, ingen barn som ønsker å utøve vold. Og det er klart det kan være mange årsaker til at de gjør det.
18: Reporter Eva-Marie Bullay. Høyre mener Tesla-eigerer har råd til å betala en engangsavgift. En koppling mellom skattetaler og kjøretyrregistret, som Statistisk sentralbyrå har gjort for Høyre, syner at tesla hade hadde drygt 1,3 millioner kroner i inntekt i 2015. Regjeringen har foreslått å fjerne fritaket for engangsavgift på de dyreste elbilerne, den såkallte Tesla-avgiften. Og det kommer ikke til å stanse elbilsallet slik mange mener, sier Modassar Kapoor i Høyre.
3: Vårt hovedanliggende er eh, først og fremst å starte med en engangsavgift som er moderat på de tyngste og dyreste bilene. Men det at mange av de eies av folk med mye penger gjør jo også at eh, vi frykter ikke noe stor bremselbilsalge.
18: En 30 år gammel mann fra Sverige er i Agder Lagmannsrett dømte til 13 år i fengsel for drap på en 43 år gammel mann fra Polen, det skriver Fedrelandsvennen. Dommen er den samme som i tingretten. Den dømte sa i retten at han ikke hukser å har knivstukket den polske mannen som var mora sin sambuar. Drapet skjedde i oktober i fjor. Et kinesisk selskap som ble nektet å være med på tilbådskonkurransen om å bygge en brud over Beidsdagsund i Nord-Trøndelag får likevel være med i konkurransen. Fylkesrådet sa først nei til selskapet, men kineserne protesterte og mente fylkespolitikerne i Trøndelag gjorde brudbygginger til utenrikspolitikk. NRK Dagsnytt var ved Vidar Eidhammer.
1: Særlig lærere på barneskolen er utsatt for vold på jobb. Det viser en ny undersøkelse. Rektor på Gjestdal Ungdomsskole i Rogaland, Trond Njemi, kommer i til Nyhetsmålen for å snakke om planene de har satt i verk mot vold. Senterpartiet krever at omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå stoppes. Og mens lagret av usolt saukjøtt vokser, så får bønnene betalt ned mot 5 øre kiloen. Vi har snakket om det i dagsnytt. Vi fortsetter med det tema i nyhetsmålen også. 350 lærere i grunnskolen i en fersk undersøkelse fra Utdanningsforbundet at de har blitt utsatt for fysisk vold fra elever, og det er... Klar forskjell på barne- og ungdomsskolen, faktisk. Halvparten av lærerne i barneskolen som har svart på den undersøkelsen, de sier at de har vært utsatt for fysisk vold, mens bare 19 prosent, eller bare og bare, men i denne sammenheng, 19 prosent av ungdomsskolelærerne sier det samme. Rektor Stein Roar Jakobsen i Narvik opplevde at en tiåring angrep ham.
11: Når er rundt hjørnet, tett på der eleven står, så jeg er jeg jo helt uforberedt på at det kommer en stor broleggingsstein genom lufta, og som er nær på å treffe meg i hodet.
15: Hva kunne ha skjedd hvis du ikke klart å bøye deg den steinen?
11: Etter størrelse på steinen og kraften som var i steinen, så er jeg det minste i tvil om at det hade kunne ha påført meg alvorlig skade. unga i barnskolan med de fem 6 alderen,
15: kan också skade vuxna. Även om klassrummet först och främst är ett ställe för att lära, kan det också bli ett slagmark. Rätt för 10-åringen kastade brosten mot rektor, hade han haft ett utbrott inne i klassrummet.
11: Ja, klassrummet så jo ganska herrigt ut. Där var flera stolar som lå välta. Det var pult som lå välta, det var böcker på golvet.
13: Jag har lust att understreka att ingen barn vil vara våldsliga. När ett barn slår eller spytter
15: så är det egentligen ett uttryck för en mangel på impulskontroll. Det säger leder i utdanningsförbundet Steffen Handal. De har gjort bort över 800 av sine medlemmar bland annat om hur ofte de har varit utsatta för trusla och fysisk våld från elever. Nästan 350 lärare berättar att de har upplevt fysisk våld och flesta av dem är lärare i barneskolen. Handal vill nu ha problem fram i Lyse.
13: Det är lite rädd for här att det och bli utsatt för våld och trusler blir en privatsak, sak isteden för att vi takler dette som att det gäller faktisk arbetsplatsen vår.
19: Det och slag eller att spark, det snackade vi om för det var ett tabutema att ta upp i lärare kollegie.
15: Det sier högskolelektor Börge Skåland där han jobbat som speciallärare för runt 20 år sedan trodde han slag och spark var en del av jobbet. Men det har etter hvert skjønte at det ikke var det, Bynte han å forske på hva som egentlig skjer med læren.
19: Det å få et slag mot tinningen, det å få et spark i ribbeinene, det gav ganske store psykiske utslag i forhold til tab av professionell og personlig sikkerhet. Det å, at verden var en trygg, god plass å være, og at skolen var en, en god en plass å, å arbeide.
15: Og for att klasserommet skal være et trygt sted å jobbe, vill Handal at alle skal vite hva de skal gjøre hvis en lærer utsettes for vold eller tusla. På samme måte som ansatte driller seg hva man ska göra hvis det for exempel begynner å brenne.
13: Det är nødvendig at man har ett forsvarlig arbeidsmiljø, och arbeidsgiver har hovedansvaret for det. Og vi ser gang på gang att det er manglende rutiner, både når voldsutøvelser skjer, men også at man... Eh, ikke har på sett og vis forberedt sig på det, at man har øvd på vad man skal gjøre.
1: rapporter her, det var Eva-Marie Bulai. Trond Nyemi, rektor på Gjestdal Ungdomsskole i Rogaland, velkommen til Nyhetsmålen. Eh, takk skal du ha. Ja, dere har altså 400 elever omtrent, 60 ansatte. Hva har dere gjort for å være bedre rustet når lærerne blir utsatt for vold og trusler?
20: For det første så har vi så vi alle våre ansatte til å melde avviktsmeldinger når dette skjer, for som det ble sagt i, i innslaget detta dette er ikke noen privatsak. Dette er noe som vi som arbeidsplass skal løse sammen. Vi har, for, vi har derfor eh, på plass rutiner og regler for hvordan man skal forholde seg når en elev, man kjenner at en elev er, kan være eh, aggressiv eller, eller voldelig.
14: Men hvilke
1: scenarier er det dere beskriver i disse, eh, disse rutinene og planene deres? Eh, det kan for eksempel være en eh,
20: elev som er inne på et lite rom, et grupperom for eksempel. Da bør den voksne eller de voksne, helst så bør det være to, sammen inne sammen med den eleven. De bør da tenke etter hvor de står i rommet, ikke minst at adgang til, til dør bør være åpen. En bør på hva slags gjenstander som er der inne, at det ligger sakser, spisse blyanter og så videre.
1: Men betyder det at det er, det, det, da snakker om en elev som man vet har lav impulskontroll, ikke sant, og er kanskje litt aggressiv? Ja, det gjør jeg. Mm. Um, dere har altså 400 elever på skolen omtrent og 14 miljøterapeuter. Hvorfor har dere 14 miljøterapeuter? Det er fordi at vi ser at i
20: skolen i dag, med et stadig økende elever som har en psykisk helse hvor man trenger støtt og hjelp, så er det uverdelig å ha et personale med kompetanse som vet vad man ska se etter, som er skolert til å jobbe planmessig i forhold til elevens grunnleggende basale
1: behov. Men betyder det da at det har vekslet in, lærerstillingene for å få flere miljøterapeuter?
20: Eh, I noen grad har vi gjort det. Vi har elever med spesielle behov, hvor det følger personalet med, men i noen grad så har vi vekslet inn lærerstillinger for å kunne ha flere med bakgrund som for eksempel vernepleier,
1: barnevernspedagoger eller førskolelærer. Bør skolen ansette, jeg synes det på generelt grundlag med den erfaringen dere har, bør skolen ansette flere med en annen bakgrunn enn lærerutdanning?
20: Ja, det syns vi. Vår, vår erfaring er at det, vi trenger en annen kompetanse inn i skolen for å takle de, den problematiken som vi snakker om her. Er det et godt tegn? Det kan du si er et, altså det er et tegn på, på en utvikling som vi ser, men det er også en konsekvens av at vi ønsker alle elever in i skolen. Og så sier vi at det finnes ikke finnes vanskelige elever, men det er elever som har det vanskelig, og de skal bli møtt på en skikkelig måte og da trenger vi personalet som har kompetanse
1: til å møte dem. Men betyr det, Niemie, at, at dette går utover læringskvaliteten til elevene? Nei,
20: tvert imot. Når man får komme tidlig inn, når man får møtt elevens basale behov, når man får skapt forutsigbarhet og trygghet, trygge rammer rundt eleven, så kommer eleven raskere i læringsmodus og kan ut, ø, ta til sig læringen på en bedre måte.
1: Så paradoksalt nok da, altså, så er det slik i, i ditt tilfelle færre lærere forutsatte at de erstattes med med for eksempel miljøpedagoger, det leder til bedre læring.
20: Ja, det er vår erfaring. Og samtidig så vil jeg jo si at vi vil ikke ha færre lærere i skolen, vi vil ha flere selvfølgelig, ja. <laughs> men, men vi, trenger vi trenger ulike typer profesjoner, det er mitt poeng.
1: Trond Jemi, rektor på Gjestad ungdomsskole i Rødgarland, takk for at du var med oss i Nyhetsmålen. Jo, takk. så skal vi over til konflikten i Statistisk sentralbyrå. Senterpartiet Liv In Signe Navarsete krever nå at omorganiseringen av SSB stoppes for å sikre neutral og objektiv forskning. Navarsete frykter at ledelsen i byrået prøver å presse ut forskere som tenker annerledes en midtlinja i organisasjonen. Flere SSB-forskere i NRK har snakket med forteller om plutselige krav og en uryddig prosess da 25 av dem siste mandag fikk beskjed om at de mister forskerstillingen.
21: Jag hade jo tänkt att det var en viss mulighet for at det, det kom til å skje, for det er jo en kraftig nedskjæring av forskningsavdelingen.
10: Christine Grimstrø forsker på energi och miljøøkonomi. Sist mandag ble hun og de andre forskerne i Statistisk sentralbyrå kalt inn på individuelle møter med sine ledere. Et krav for å få fortsette var å ha publisert forskning internasjonalt, såkalt nivå 2 publicering.
21: Det var et møte vi alle grudde oss fælt til. Det var et møte med gruppeleder, hvor vi da ble fortalt om vi fikk fortsette eller ikke i forskningsavdelingen. Og jeg da ble fortalt at min nivå 2-publikasjon, som jeg hadde hatt i de tre siste årene, ikke hadde empirisk analyse. Og det derfor måtte flyttes. Flere
10: forskere NRK har snakket med, så forskere som ikke har blitt degradert, er svært kritiske til en process. Hvor de mener ledelsen i praksis har gitt noen krav tilbakevirkende kraft.
22: Man har oppsikkelsesvern, ikke sant? Man har væren imot stillingen sin.
10: Fagsjef Torstein By forklarer hvorfor han ikke kan vise til et eneste eksempel på forskere som har blitt degradert på grunn av for liten internasjonal publisering før. Til tross for at han sier kravet har vært her siden tidlig på 90-tallet. Altså de som nå flyttas från att være forskere till att jobba med statistik och analys. Det har ju skett för på grund av att de har haft ett stillingsvarn som har gjort att de inte har fått i det.
22: Ja, altså, eller man SSB har inte utnyttat någon möjligheter på detta område.
10: Nå kräver Centerpartiet och Liv Signe Navarshete stopp i omorganiseringen.
23: Eh det betyder att det måste gå sig en ny runda. Det betyder kanske också att det måste göras om på någån vedtag, det vet inte jag. Men vi vil følge denne prosessen vi har fremover ganske nært. Vi kommer til å følge opp for statsråden hvis ikke vi får tilfredsstillende svar.
10: Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, krevde i forrige uke at finansminister Siv Jensen forsikrer at SSBs produksjon av viktig forskning for norske myndigheter ikke svekkes. Livsignen avhørsetet kjøper ikke SSB-direktør Christine Meiers argumentasjon om at det er behov for internasjonal kvalitetssikring.
23: Jeg mener det er grunn til å reagere når det skjer endringer. En kan få inntrykk av at en unnskjøsvremlinje får en organisasjon etter en spesiell fagsyn å presse ut dem som tenker annerledes.
10: SSB-forsker Grimstrød regner med å personlig være sikret med to år med forskningsbestillinger. Men sier det er mye uro nå. For om SSB skal kunne gjøre samfunnsoppdraget sitt like bra i fremtiden.
21: Og der vil jeg bare være enig med det andre forskere som Erling Holmøy sier, at dette vil dreie forskningen. Og jeg vet at det har blitt sagt at vi skal levere alt det som skal leveres, men jeg vet også at mange av mine kolleger er bekymret for at det faktiskt skal kunne greie det.
1: Kunnskapsminister Siv Jensen har i dag kalt inn SSB-direktør Christine Meier til sitt kontor for å forklare seg om denne omorganiseringen her. Reporter det var Trond Lydersen. Mens lagret av saueskutt i saueskjøtt vokser så får bønnene utbetalt ned mot fem ørekiloen for råvaren. Ved utgangen av året kommer det til å være 2500 tonn saukjøtt på lager her i landet. Eivind Fond, fabriksjef ved Nortura i Førde, forteller at mye av kjøttet blir sendt direkte til lagring på ubestemt tid.
2: Vi får jo signal og ser nå det at vi kjærer ner mindre av det vi slakter av, fordi vi ikke klarer å selge
24: det fast direkte hvor lenge kjøtet blir på friselager, og hvor det til slutt blir av er usikkert. Tidligere i år ble 120 tonn saukjøt selv, selv til dumpingpris til Afghanistan. Ytterligere 280 ton vart eksportert ut landet til svært låge priser. Det
11: er jo tragisk, og det
24: er jo tragisk for
2: bonden som ble en uh, vesentlig lavere pris, på, og spesielt på voksen selv. Men prisnivået avspegler där Vi har for mye
24: i markedet, og i klarer ikke omsätter av sånn som vi ønsker. Litt lenger aust i Sognefjordene på Følling i Gaular møter vi gardbruker Erlend Bredefossen. Han fram frem en avrekning fra klakteriet, där det går fram att han har fått 5 øre kilo enn for en voksen sau. For hele dyret på en underkant av 44 kilo fikk han utbetalt to kroner og 19 øre. Fossen er fortvilet.
20: Den best betalte han er 6,71 for kiloen, og den dårligste han er 5 øre for kiloen. Så jeg fikk 2,19 øre 19 den, så er hun på nesten 44 kilo.
24: 5 øre for kiloen?
20: Ja, det er realiteten. Og dette å rekne med går mye til forpøls, og den koster sikkert over 300 kroner kiloen.
24: Hvordan oppleves det å få, få uh, en sånn betaling?
20: Nei, det, det er jo... Du begynner jo å lure på systemet, og må nesten tenke alternativt. Selv har jeg to eh, honder, skulle jeg heller slakte ritt i kjøl och stekte og gitte seg hondemat. Men eh, det, det er jo det riktig katastrofalt och begynne på den måten.
24: For lammekjøttet forbereder forsten om lag 40 kroner kiloen, også det er en kraftig nedgang fra året før. Londricks minister Jon Georg Dale från Framstegspartiet vägar at matnassituationen i svinnäringen är krevjande men han lägger till att det var verre för några år sedan då det vart producerat för lite förskött i Norge.
5: Det är obalans i produktion för de många bönder vill på samt så de många bönder vil utnyttja den produktionsmöjligheten som är där och det är också så sånn att vi har slutat uh, 10 år med stor importbov till en situation med marknadsbalans och en men gjennomgående så er det jo likevel å foretrekke at vi har snutt snutt import på til norsk produksjon
24: Tilbake i slakteriet i Førde er fabriksfond oppgitt over den kraftige overproduksjonen Her er det voksen saug som blir nedskåret
2: og det er, også, er dessverre i overskuddsvaret som sånn som det er nå blir det en meget lav pris dessverre
1: og reporter i saken, det var Bård Siem. Klokken har passert 18 minutter over sju. Du hører på nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre i dag. Tesla-kjøpere har råd til å betale engangsavgiften, det mener Høyre. Populisme, svarer Venstre. Og begynn med juleforberedelsene allerede nå. Neste års julegaver til og med. Kjøp dem under januarsalget, anbefaler forbrukere og økonom. Russlands president Vladimir Putin skal etter planen senere i dag avduke et stort minnesmerke i Moskva til minne om de millioner som ble drept eller døde i fangeleire på 30- og 40 talet I går deltok mange tusen i arrangementet Ta tilbake navnene der man leste opp navn på de personer som ulovlig ble forfylt og drept. Så
24: kjentere kjellere i min familie ble
1: ja, dette stemmen til 88 år gamle Georgi Filipov og korrespondent Morten Jentoft i Moskva. Du møtte ham under arrangementet i Moskva i går, så vidt jeg forstår. Hva slags er det han forteller? Hva slags historie er det han forteller?
25: Han forteller historien om hva som skjedde med hans far som ble fengslet i 1937, død i fangelære i 1942. Hans onkel blev skutt i 1937, og både faren og onkel til hans kone ble skutt under Stalin-forfølgelsene på slutten av 1937. Så det var en sterk historie som Grigori Filippov fortalte mig. og han sa også at han hadde kommet ens æren til Moskva for å være med på dette arrangementet, slik at den unge oppvoksende generasjonen i Russland også skulle få vite om det som hadde skjedd.
1: Men det er det også nordmenn på
25: denne listen, så, så vidt en forstår? Ja da, det var en god del av de norske etter det fra dette samfunnet av kolanomen på Fiskaløyen, Kolakysten som også ble drept. Blant annet ble seks personer, blant dem Emil Martinsen, skutt like utenfor eh, da var det daværende Leningrad, da var det nå daværende St. Petersburg i eh, september 1937. Så det var vel rundt 20 norske etter det som også ble rammet av dette.
1: Og så er det Vladimir Putin som skal være med på dette arrangementet eh, i, i, i dag.
25: Eh, hva er det konkret som skal skje, Martin? Ja, det som skal ske i dag, det er at det nå eh, for første gang skal åpnes, avdukes et stort minnesmerke eh, Stena Skorby, veggen av sorg som skal åpnes ikke midt i sentrum, men like utenfor centrum ved den såkalte Hageringen i dag. Og dette er det første, utrolig nok, da, store minnesmerket til minne om de millioner da, som ble eh, drept, satt i fangelær under forfølgelsene på 30- og 40-tallet. Det var vært mye snakk om at selvfølgelig bør man i den russiske hovedstaden ha et slikt minnesmerke. Dette ble det snakket om allerede under den sovjetiske partisjefen Nikita Khrushchev. Men først altså eh, i dag, eh, 80 år etter at eh, eh, Stalin-forfølgelsene var på det sitt høyeste høsten 1937, så skal da dette minnesmerket åpnes, og der eh, skal etter planen den russke presidenten Vladimir Putin være til stede, patriarken Kirill skal å være til stede der.
1: Det er som snakker om dette som Putins start på presidentvalgkampen, men er dette, en, er dette en god sak for Putin?
25: Putin har tidligere sagt at Russland må innrømme, ta innover seg det som skjedde på 1930. 40-tallet, det gjorde han senest også for ti år siden, selv om han selv jo har sin bakgrund fra det hemmelige politiet KGB. Så Putin ønsker nok å framstå som en man som på en måte bygger broer i det russiske samfunnet mellom dem som prøver å fornekte det som skjedde, og de som selv da var rammet av Stalin-forfølgelsene. Derfor så er det mange som mener at dette arrangementet i dag er en god anledning for Putin til å vise seg som man som skaper forsoning i det russiske samfunnet den eneste som kan forene russene og at dette derfor kan være en start på presidentvalgkampen der det er snakk om at Vladimir Putin ønsker å stille opp som representant for en brei folkebevegelse og meningsmålinger viser jo at han har støtte fra 70-80 prosent av russene
1: Morten, tusen takk for at du orienterte om minnesmerket og navnene i Russland vi har fått sporten i studio, det skal handle om fotball
19: 2-1 Molde! 2-1 Molde! Og det er 15 sekunder
8: igjen av eh, tilleggstida. Beklager Rosenborg, beklager Trondheim. Guldfesten er utsatt i en uke til.
1: Ja, dette var altså Molde som... Eh... I overtidsminuttene satte en stopper for Rosenborg sin gullfest i går kveld. De satt der pene i tøye og klare for å sprette sjampanjen. Reporter i sporten, Kristine Norvik-Scheide. Det var vel kanske en del skuffa trøndere på Lerkendal i går.
26: Det var veldig mange av dem, tror jeg. Først var det mange tilskurer som hadde tatt turen for å feire med Rosenborg tidligere på dagen, da de møtte Stabæk og kunde avgjøre alt på eget gress. Mm. Ente 0-0, ingen mål, og festen måtte motte, gick inte avbrytes, men den måste i varje fall sättas på håll ett par timmar. Och så skulle Molde möta Vårdrenga och visst Vårdrenga tog poäng då i Rosenesby så blev det guldfästa likväl, lite sån utsatta på Lerkendal. Som vi ser, de satt där i fintöj och väntade. Och de hade ju i lomma helt till det var 3 minuter på övertid och Molde scoret och festen blev avlyst. Så då var det mer skuffelse ute och gick ja.
1: Ja, vi kan höra vad vår reporter Johannes Börstad klarte å få ut av RBK:s spelarna igår.
8: Når det målet kommer tre minutter på overtid, det er bittert. Ja, det er klart det er tungt, men vi må vinne selv, og det er tre kamper igjen, og vi skal nok få det til i løpet av høsten. Nei, målet skore på overtid, som det har gjort en del, del kamper det siste,
1: det er bra å jobbe. Det var planen til en fest i kveld. Det blir vel det nord, Nei, det ikke det nå, med? Nej, det blir det ikke Det blir det å komme i seng, og så har vi ny kamp allerede på torsdag, så det er mye gledesetter. Ja, de kan avgjøre det på torsdag, men de kan også tape seriegule Kristine.
26: Ja, det er en teoretisk mulighet for at Molde fortsatt kan ta sier i gullet. Nå står jo champagne på kjøl fortsatt i Trondheim, men jeg tror ikke bare fordi jeg trønder at den kommer til å poppes. De kan allerede avgjøre mot Ålesund til helga. Så Rosenborg, de har fortsatt mange sjanser. Ja. Og tre runder igjen, så... Jeg har trua på Trønders guld.
1: Ålesund, de må vel vinne, skal de unngå å, å rikke ned, i hvert fall en av de tre kampene, kanskje to.
26: Ja, det er helt riktig, så det, ja. det kan jo fortsatt bli spenning da.
1: Vi får se, Kristine Norg-Scheide, takk for at du orienterte om sport, er, fotballrunden i går. Vi skal snakke om slim her i Nyhetsområden nå. Altså hjemmelaget slim, for det er en ting som har tatt av helt blant barn i Norge nå. Eh, likevel optikerna de varnar nog mot den här trenden barn har blandar alltså samman flera kemikalier och i värste fall så kan det ge förbränningar eller eh, helseskader.
26: Slime,
27: slime, glossy slime, glossy slime, slime, fishball slime, Jell-O slime, 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 jiggly, Jell-O slime, Maria Björkheim överinne ramsar upp olika typer slim man kan lage hemma. Och lage hemmalagat slime har de siste månadene blitt veldig populært blant barn. Det er bare veldig gøy, så kan du drive med det med vennen din og sånt, fordi alle har et. <laughs> Hjemmelaget slim ble det store samtalen på skolen etter å oppdaget slimet på sosiale medier. Nå lager barnet hjemme etter ulike oppskrifter som de finner på nett. Vi bruker lim, barberskum, skomsåpe og maling eller konditorfarge, renu linsevann og gif for at det ikke skal bli så kliste. Blandingen av ulike husholdningsprodukter bekymrer Norsk Optikkerforbund. Generalsekretær i forbundet, Hans Torval Haugo, går nå ut og advarer mot den slimmete trenden.
23: Vi vet jo
9: egentlig ikke hva som skjer når barn blander mange forskjellige typer kjemiske komponenter sammen. Det som er med kontaktlinservæsker, de inneholder jo en del forskjellig kjemi som kanskje kan reagere med noe av det som barna blander i da, for å få laget slim. Det jeg vet, värdet för jag snackar om en del föräldrar är ju att barn har experimenterar ganska mycket för att laga ny typer slim och finna på ting som andlika fått för och klart visst du går in på badet eller i köksbänken och hämtar fram allt vad vi har där så kan du faktiskt få blanda en del ting som kan bli skadliga och där därför vi går ut och advarer rätt för ses kontaktlinsväskor är till att rense kontaktlinser.
27: I sommar skrev nettavisen om en 10 år gammal fjänte som hade fått kemiska förbränningar i händene då hon skulle laga så kallt regnbågsslim. Her i Norge opplyser giftsentralen at de har under ti tilfeller av skader knyttet til å lage slim. Og legevakten i Hedmark er heller ikke bekjent med skader knyttet til denne trenden. Det kan svi litt på henna hvis du på møte har sånn små som sår ved neglebånd og sånn. Da begynner det å svi veldig på grunn av og sånt, tror
7: jeg.
27: Moren til Maria, Elisabeth Arneberg Bjørkheim, synes det hadde vært fint å slippe lukta av slim. Men hun er ikke veldig bekymret for skader forløpig. Slemme mamma
28: tenker at det er veldig fint, fordi jeg begynner å bli litt lei slim. Men samtidig så synes jeg det er veldig gøy at barna har noe som de synes er morsomt. Da. Å drive og, og få lov til å leke, og få lov til å gjøre andre ting enn mobil og nettbrett. Også. For det synes jeg det er alt for mye av.
27: At noen reagerer på trenden kommer ikke overraskende
28: på moren. Jeg hadde nesten regnet med at den skulle komme en gang. Man tänker egentlig på det, spesielt med lim og eh, sånne ting. Så jeg tror
24: du kanskje må ta på litt mer lim. Jeg
1: vet. Jeg vet ikke mer fluffig. Ja, vi reporter i uh, denne saken. Det var, skal vi prøve Mina... Hej Du lyssnar till Nyhemsmorgon. Vi skal eh, om en x länge ha de viktigste sakerna fra dagsen ut i så skal vi eh, få politisk kvartär og så ska vi snacka om flitt eh, politisk kvartär, så ska vi snacka om brude bortföreringar och våld i hemmet i den centralasiatiska
18: republiken Kirgizistan. Du hører en podcast fra NRK P2. Særlig lærere på barneskolen er utsette for valg på jobb, synner ny undersøking. Högre mener folk som kjøper Tesla också har råd til å betale ei eigungsavgift. Populisme, svarer vänstre. Politisk spenning i Washington, de første pågripingene etter den målige russiske innblandingen i valkampen kan skje i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. 350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøking fra Utdanningsforbundet at de har blitt utsette for fysisk valg fra elever. Det er klare forskjeller på barne- og ungdomsskolen. Halvparten av barneskolelærerne svarer nemlig at de har blitt utsette for valg, men en av fem på ungdomsskolen sier det samme. Rektor Steinroar Jakobsen i Narvik opplevde at en tiåring gikk til åtak på han.
11: Når jeg rundt hjørnet tett på der eleven står så jeg er jeg jo helt uforberedt på at det kommer en stor broleggingsstein gjennom lufta, og som er nær på å treffe meg i hodet.
15: Det gikk bra den gangen, men det er eksempler på lærere som blir uføretrygda og slutter jobben etter voldsepisoder. Nu har Utdanningsforbundet sport over 800 av sine medlemmer om bland annet vold og trusler, og 350 av dem svarer at de har blitt utsatt for fysisk vold.
13: Ja, jeg er redd for at det å bli utsatt for vold og trusler blir en privatsak i alt for mange tilfeller. Vi er nødt til å forstå at dette handler om arbeidsplassen vår.
15: Det sier leder Steffen Handahl. Han etterlyser bedre oppfølging av lærere som blir rammet.
13: Vi ser gang på gang at det er manglende rutiner, både når voldsutøvelser skjer, men også at man ikke har på en sett og vis forberedt seg på det, at man har øvd på
19: hva man skal gjøre. Det å få et slag mot tinningen, det å få et spark i ribbeinene, det er ganske store psykiske utslag i forhold tab av professionell og personlig sikkerhet. Det at verden var en trygg, god plass å være, og at skolen var en en god eh, plass å, å arbeide.
15: Det sier høyskolelektor Børge Skåland- som har forsket på hvordan lærere reagerer- etter episoder med vold eller trusla. Vi spurte Jakobsen i Narvik- om han fikk noen oppfølging- etter brosteinen som sneier han.
11: Nei, ikke en oppfølging- enn det vi snakket om som kollegaer.
18: Reporter Eva-Marie Bullay. Høyre mener folk som kjøper Tesla- også har råd til å betale en avgift- det skapte reaksjoner da regjeringen foreslo å fjerne fritaket for engangsavgiftene på de dyreste elbilene, den såkallte Tesla-skatten. Tesla-eigrer hadde i 2015 en snittinntekt på drygt 1,3 millioner kroner.
3: Det er helt riktig at de som kjøper disse dyreste bilene har en høyere inntekt enn folk flest.
4: Sier Modassar Kapoor fra Høyre. Med regjeringens forslag er det bare to av de 20 elbilmodellene som blir registrert første halvår som får engangsavgift. Den dyreste Tesla-modellen blir 70 000 kroner dyrere. En moderat og nødvendig avgift, mener Kapoor. Det
3: at mange av de eies av folk med mye penger, gjør jo også at vi frykter ikke noe stor brems i elbilsalget. Han mener det er på tide at også elbilene blir pålagt avgifter. Og da begynner vi med å se på den tyngste og dyreste modellen. Men jeg må også minne om at det er fortsatt sånn at det vil være rimelig rød å velge en elbil på grunn av alle de andre fordelene.
4: Tesla-eiernes inntekt er det SSB som har kommet frem til ved å koble årets kjøretøyregister og skattetall fra 2015 på oppdrag fra Høyre. Terje Breivik fra Venstre ser han skjønner det kan være fristende å bruke høy inntekt som argument i avgiftsdebatten.
5: Men det er en risikere er jo at det populistiske tar over de greiene vi på.
4: Og den greiene er å bidra til utslippskutt i transportsektoren
5: så det er ikke tvil om at den avgifte øyken kommer på de tyngste elbilerne, fort kan få konsekvenser for de bilerne som nå er på full fart inn i marknaden, ikke minst på varebil, yrkestransport, bio.
18: Reporter Katrin Hellesnes. Det knytter stor spenning til hva som skjer i Washington i USA i dag. Flere medium har i helga meldt at de første i samband med etterforskingen av den mogelige russiske innblandingen i valkampen kan komma i dag.
21: We, we have no relationship. This is an absurd attempt by the Clinton campaign to try and get the, the focus off of what the real issue is.
28: Paul Manafort var Donald Trumps kampanjchef sommeren 2016 og benektet at han eller Trump-kampanjen hadde noe forhold til russiske myndigheter. Manafort er i midlertid den heteste kandidaten i spekulasjonene om hvem som kan bli siktet og eventuelt varetektsfengslet i dag eller en av de nærmeste dagene i etterforskningen av Russlands innblanding i valkampen Det er kilder nær den føderale special spesialetterforsker Robert Müller har oppnevnt som opplyser til CNN at de har godkjent de første siktelsene. Manafort har vært under etterforskning länge på for hvitvasking av penger og for sine russiske forbindelser. "Lock, Lock Bur henne inne, ropte president Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn på republikanernes landsmøte i fjor. There's nothing wrong with that." Også han har myldret etterforsket en stund. Det er feberhet stemning her i Washington når Russlands etterforskningen i dag altså kan gå inn i en ny fase. I flere twitter skriver president Trump at han føler seg utsatt for et komplott, og at det er demokraterne som bør beskyldes for å ha samarbeidet med russere. Flere av hans støttespillere mener lekkasjene fra storjurien til medier som CNN viser at dette forskningen har en politisk slagside. Tove Bjørgås, Washington.
18: Senterpartiet og livssygne Navarsetet krever om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå blir stoppet for å sikre nøytral forskning. Navarsetet frykter at leyinger i byrået prøver å presse ut forskere som tänker anleis. Flere forskere NRK har snakket med forteller om plutselige krav og en uryddig prosess, Då 25 av dem i førre måned fikk beskjed om at de mister forskerstillingen.
21: Jeg hadde jo tänkt at det var en viss mulighet for at det... Det kommer til å skje, for det er jo en kraftig nedskjæring av forskningsavdelingen.
10: Katrine Grimstrød forsker på energi- og miljøøkonomi. Sist mandag ble hun og de andre forskerne i Statistisk sentralbyrå kalt på individuelle møter med sine ledere.
21: Hvor vi da ble fortalt om vi fikk fortsette eller ikke i forskningsavdelingen.
10: Flere forskere NRK har snakket med, så forskere som ikke har blitt degradert, er svært kritiske til en prosess hvor de mener ledelsen i praksis har gitt noen krav til bakvirkende kraft. Nå krever Senterpartiet og Liv Signe Navarshete foreløpig stopp i omorganiseringen.
23: Og det betyr at vi må gå seg en ny runde. Det betyr kanskje også at det må gjøres om på noen vedtak. Det vet ikke jeg. Men vi vil følge denne prosessen vi gjør fremover ganske nært. Kjempe til å følge opp for statsråden hvis ikke vi får tilfredsstillende svar.
10: Fagdirektør Torstein By sier at SSB kommer til å bli bedre etter omorganiseringen.
22: Det ska fortsatt være betydlig betydelig forskningsaktivitet til SSB. Det skal være analysekapasitet, och det skal være statistikkutvikling. Og vi ønsker en bedre integrering av dette, slik att vi kan svara opp bedre på samfunnsoppdraget i fremtiden.
18: Og finansminister Siv Jensen har i dag kallet inn SSB-direktør Kristine Meier for å få en forklaring på om organiseringen. Reporter var Trond Lydersen. Flere av bussrutene i Bergen har fått fritak fra påbådet om setebelte. Lene Fjelsbø nekter å sende dotteren sin på tur med barnehagen i en buss uten belter, og hun får støtte fra trygg trafikk.
29: Lene Fjällspö, fasta datteren sin i det bakre ventet bilsetet. Alenemoren från Björge i Bergen är svårt upptatt av säkerhet i bil och därför blev hon både bekymret och upprörd då hon fick veta att dottern på 4 skulle ut på buss med barnhagen.
23: Det som har blivit informerat om i barnhagen det är att de ska ta bybussen till Åsane och den bussen har inte sätebälten.
29: Bussarna på denna och enkelte andre centrumslinjer är nämligen undantag fra kravet om säkerhetsbälten i setena blant annet for sikre en effektiv kollektivtransport i bykjernen.
23: Man jeg har så forståelse for at en barnehage velger denne transporten.
29: Selv om noe er lov, så er det ikke nødvendigvis klokt. Knut Olav Nestors i Trygtrafikk deler Lene Fjellsbøs bekymring. I så ser vi absolutt ingen grund til at ett
10: barn skal sikres annerledes i buss enn en i bil.
29: Lene Fjellsbø har bedt Bergen kommune se nærmere på reglene for transport av barnehagebarn. Saken har nå havnet på bordet hos helsevanenheten og leder Sonja Skåtheim.
23: Det er viktig generelt fordi at barnehagebarn ønsker jo å reise runt omkring og oppleve ting. Så derfor er det viktig at de også blir fraktet sikkert.
29: Skulle kommunen enda opp med å skjerpe retningslinjene i tråd med anbefalingene fra trygg trafik, vil det kunne få konsekanser både for kollektivtransporten og for barnehager over hele landet.
18: Det sa reporter Røy-Hilmar Svensen. Ansvarlig for sendingen Aril Svalberg, her i studio Vidar Eidhammar.
1: Og her i nyhetsområden så nærmer vi oss programposten Politisk Kvarter, der programleder Bjørn Myklebøs skal snakke med vet om det er lurt å sette opp overvåkingskameraer på norske skoler for å motvike vold og uro. Men vi har litt tid for det, så la oss snakke litt om brudebortføringer i Kirgisistan. For i den sentralasiatiske landet så slår nemlig det Yngste medlemme av nasjonalforsamlingen Et slag for likestilling Hun mener politikerne ikke har gjort nok For å bekjempe vold i hjemmet Og bortføring av bruder Ikke så vanlig med bortføringer Av bruder i Norge kanskje Men i Kirgizistan så er det utbrett. Og som ikke det var nok Det kan av og til være vanskelig Å skille de frivillige fra de ufrivillige Bortføringene
0: Heide, heide, heide,
7: Fem karer i en stasjonsvågen er på reid. De skal kidnappe en kvinne for kjærleik. Kvinner blir tatt med makt utenfor en kafé. Skjer dette på alvor? Eller er det en underlig måte å fri på, spør den veisdokumentaren. Researcheur Ernest Abdipa blir intervjuad om traditionen som har fått en oppsving i det siste. Oj sen elder, kirgizdar, det er en reaktion mot västlig kultur. Vesten fördömer oss, men har ingenting att tillby oss i retur. Bara homofili, hiv, schismsse och föräldralösa barn. Men i nasjonalforsamlingen har en kvinne fått nok. 33 år gamle Aida Kasimelyeva står i spissen for en kampanje mot brudetjuveri. Som hun mener er en forkastelig tradisjon, uansett om det er avtalt på førerhand eller ikke. Då hun holdt tale til forsamlingen reiste mennene seg og gikk. Mannfolkene lobbyerer for flere koneri. De er på en helt annan planet enn oss, forteller hun til Reuters. Brudebortføring har vært ulovlig i Kirgisistan siden 2013, men blir likevel praktisert over hele landet. Og statistiken viser at det er flere selvmord bland kvinner som blir bortført.
16: Jeg har vært
7: Abdushova Syna Agul er mor til en kvinne som vart bortført mot sin vilje. Hun viser frem ett fotografi av dotteren til Vice News. Dette var babyen min. Hun hade så mange planer for fremtiden. De tog henne mitt på natta når vi ikke var hjemme. Dagen etter hentet vi henne hjemme igjen. Men slektingene våre presset oss til å godta giftemålet. De sa dette er vår kultur, vi må bare godta
16: dem.
7: 9. mars 2012 hengde hos seg, forteller mor. Mamma! Tilbake gjør kidnappingsgjengen høyres det dramatisk ut. Men bruderen är faktisk forelsket i brudgommen, for veisnusvite. En onkel forklarer at hvis ikke kvinne blir tatt med makt, kan nu virke litt billig og desperat. Så det hele var avtalt mor til brurarna blir spurt om också hur vart bortført till si tid. Ja, det var det. Jag var 25 år gammal, så det var väl på tiden.
12: Är det det ner i volfkalte?
1: Ja, vår reporter Roger Severin Bruland som hade varit i Kirgisistan. Vi kvarter her i Nyhetsmålen, men la oss først ta med de viktigste sakene våre her i dag. Særlig lærere på barneskolen er utsatt for vold på jobb. Det viser en ny undersøkelse. Høyre mener at folk som kjøper Tesla også har råd til å betale en engangsavgift. Populisme, svarer Venstre. Og er politisk spenning i Washington nå. De første pågripelsene etter den russiske inblandning i valkampen kan skje allerede i dag. Men politisk kvarter skal vi ha nå. Bjørn Myklebust sitter klar i studio.
8: Det er ingen skam å snu, men i politiken bør du kanskje ha en god grunn, noe som har forandret seg. Vi får spørre hva som har forandret seg på tre uker. Da satt Arbeiderpartiet i politisk kvarter og argumenterte heftig mot kameraovervåking i skolen. Men i Oslo bystyre forrige uke stemte Arbeiderpartiet plutselig for å åpne for overvåking på skoler som sliter med vold i helt spesielle tilfeller. Tone Tellvik-Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap. Hvordan mener du kameraer kan bidra til å forhindre vold på skolen?
30: Altså, det er ikke kamerar som løser voldsutfordringen i Oslo, slik jeg har hørt enkelte partier har tatt ordet for. Det er det flere voksne, flere lærere, miljøarbeidere, sosialtjenester, skolehelsetjenester og så videre som gjør. Og det er det også det dette byrådet de store pengene på for å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø. Men vi har også sett at rektorene har opplevd situasjoner hvor men alle disse innsatsene ikke har vært nok, og da er det viktig for meg å ikke lukke noen dører. Og vi har da vurdert muligheten for at når allt annet er prøvd, så skal det være mulig å søke midlertidig om at kameraene er på, på skoler, i samråda med politiet.
8: Men hvordan mener du at disse kameraene kan bidra til å forhindre vold på de stedene dere da tilater det?
30: Uh, igjen da, så mener jeg at det er først og fremst det gode arbeidet mot uh, trygt læringsmiljø med, med nok voksne og god, god dialog med både elever og kanskje også med, med politiet som kan forebygge dette mest. Uh, men hvis, uh, hvis en urolig situation vedvarer over tid, uh, og politiet mener det er nødvendig å um, og også bruke kamera for å se hvor det skjer og hvem som er involvert, så ønsker ikke vi å, å stenge for detta.
8: Nå skal vi høre sjefen din, byrådsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet i politisk kvarter for tre uker siden. Jeg tror i midlertid ikke at kameraovervåkning er rette i det hele tatt. For det første, hvem er det som skal overvåke? Er det Securitas som skal inn på skolene? Er det lærerne som skal sitte der? Er det vektere som skal sitte der? Er det politiet som skal sitte der? Det er en del grunnleggende... På poenget er vel om du virker ikke hvem som passer på, eller om det by byråkratiseringen du er redd for? Da bruker vi vel resurser på å sitte og overvåke, och det tar oss en kraftig stigmatisering av enskolor. Då spelar det storsamhället för litet, hvis vi ska övervaka eleverna våra och tro att vi bekämper våld på den måten. Tone Tellvikdal, hur förklarar du detta?
30: Nej, men byråsledaren är ju helt enig. Som jag sa helt inledningsvis, det är ikke kameror som löser våldsutmaningar eller som skapar mer trygghet i skolorna. Det är det alle de andra tiltagen jag nämnde. Men enligt Inger Mein här sitter
8: Raymond Johansson och säger att «Det dere nå har åpnet for er helt feil.»
30: Det, det som var helt feil, og det som var diskusjonen litt tidligere i vår, var att de omtrent bare var å sette på kameraer og sende inn narkohunder og så videre, og så var man på en måte på hugget i kampen mot vold. Det mener vi er, er naivt. Det er ikke den type politik dette byrådet ønsker å føre. Men når, når det er sagt, så hadde vi allerede begynt å se på om regelverket vårt var godt nok i vår. Men du du tog tunnelväg då var varför Vill du inte ta bystyret vet att
8: varför är det inte längre kraftigt stigmatiserande för de skolorna som eventuellt får kamerar
30: jo, men det er der, også derfor vi har lagt ganske strenge begrensninger på hva som eh, må være på, på plass før man i det hele tatt skal kunne få lov til å skru på kameraene. På men unnskyld meg, Raimond
8: hørte... kommer med en grunnleggende kritik mot overvåking, ikke at det manglet noen forbehold. Han sier at en skole som får kamerar. Mm. de blir kraftig stigmatisert, og hvorfor ja, og er, det er det lenger derfor... tilfellet tre uker senere? Jo.
30: Det er fortsatt tilfelle og det er derfor vi har så strenge regler fordi Ok, så dere går med på stigmatisering nå da? Nej vi går ikke med på stigmatisering. Vi setter alle virkemidler in på, uh, på andre tiltak som vi mener virker. Og jeg oss også at datatilsynet sin Helge VM sa til NRK uh, før helgen at han synes forslaget vårt faktisk er ganske moderat. Han hadde også blitt fremstilt vårt forslag som om det var fri flyt, og det er det ikke, for det er stigmatiserende. Hvor, hvorfor, er det ikke, det.
8: hvorfor er det ikke lenger feil bruk av penger, som Raimond
30: Johansen sier? Men vi åpner ikke opp for fri flyt av at kamerane skal stå på våre Det var heller ikke det vi
8: diskuterte for tre uker siden.
30: Nej men det är alikeväl eh, dumt och stenge alle dörrar når, når tryggheten till elever och ansatte skal skall säkras och när rektorn och polisen säger att i någon tillfälle så hade det kanske bidragit till att uppklara eh, någon allvarlig händelse visst man hade haft tillåtelse eh, till att ha kamerorna på. Men igen, detta är inte något vi önskar, men vi önskar heller inte oss stenge igen alla dörrarna när rektorer og politiet eh, vurderer en situation alvorlig nok.
8: Synes du, ærlig talt, det du hørte Raimond Johansen si her i sted, er forenlig med å åpne for kameraovervåkning?
30: Ja, fordi vi, har ganske, vi ønsker å bruke de store pengene på flere voksne, på sterket skolehelsetjeneste, flere miljøarbeidere, flere lærere, og det setter dette byrådet 60 millioner kroner av på åtte videregående skoler. Vi endrer måten vi finansierer skolene på ved å positivt forskjellsbehandle dem, slik at vi tar høyde for elevenes både faglig, men også sosiale bakgrunn. Og det er dette vi mener vi skal konsentrere oss om. Samtidig så har vi... Har bystyret nå att en åpning som er ganske, ganske smal, og som ikke kan tre kraft för allt annet har vært prøvd, og at politiet også mener att det er for luftig.
8: Leder i Oslo Venstre, Espen Opphau, hva frykter det konsekvensene av dette vedtaket kan bli?
22: Ja, altså, for det første må jeg si at dette, det en, uh, vi har en byråd her som har behov for å virke handelskraftig, og når du hører Televiktal argumentere for dette virkemidlet, så har jeg jo ingen argumenter. Uh, det å høre Raimond i for forrunde, da han satt her sammen med Guru Melby og mot kameravåkning, så var det jo som å høre to venstrefolk diskuterte mot uh, Høyres Erikla Solberg. Så jeg er veldig, veldig overrasket over denne snuoperasjonen. Dette så vi virkelig ikke komme. Vi hadde et flertall i finanskomiteen mot å si nei til kameravåkning i Oslo. Skolen. Men hva er det det, det
8: frykter konsekvensene kan ja, så... bli? For det er jo ganske snevert definert dette her. Altså
22: jeg er veldig glad for at vi har en byråd som sier att dette ska være et virkemiddel som kun brukes i aller ytterste konsekvens, men är er för for at det blir veldig vanskelig å ha retningslinjen som man kan forholde seg til, holde seg innenfor. Hvordan skal byråden kunne si nei til skolen nummer fire som ber om bare kammeravakning, som har kanske litt annet voldsspillet, kunnet trettspillet på sin skole enn de tre andre som har fått? Dette tror jeg kommer til bli et uh, väldigt vanskelig regelverk håndtere, det hadde vært mye enklere for byrådet slik Raimond Loviansen, byrådsleder sjefen til Tone Tellerikdal for tre uker siden han sa kategorisk nei til videoovervåkning i, i Oslo skolen eh, og da blir jeg som sagt veldig overrasket over at man bare noen få uker etterpå har dette dette er en åpning for å ha mer kameravåkning i Oslo skolen og det burde byrådet vært med Venstre og sagt kategorisk nei til.
8: Tellerik, da hva, hva sier du til den frykten for at dette sklir ut at det vil bli stadig flere og flere skoler som får dette?
22: Nei, jeg er veldig
30: opptatt av at både det regelverket vi allerede har i dag skal etterfølges. Det var også derfor byrådet gjorde en kartlegging i vår for å sjekke at de skolene som hade fått tilatelse till å bruke kamera, fulgte regelverket. Da, da avdekket vi faktisk... Nei. Og da avdekket vi at noen skoler ikke fulgte dagens reglement. Det kan jeg ikke akseptere. Man må følge de strenge retningslinjene man har. På samme måte så vil vi jo være like på alerten hvis vi i det hele tatt kommer i en situasjon hvor kameraet kan være på, på en del fellesområder på skolen, mens elevene er til stede på, på skolen. Det er like viktig da som nå at det strenge regelverket følges. Og det er ganske strengt i dag, og det regner jeg også med at representanten fra Venstre er
22: enig i veldig bunn grunn av for at, at byrådet sier at det ska håndhøres strengt, men problemet er jo at man her tar bruk et virkemiddel som har, de fleste har undersøkt og viser ut at har ingen påviselig effekt. Dette, har du dokumentasjon på det? Nei, men det finns. ganske du mange Du sa nettopp at du hadde det? Ja, du nevnte blant annet en forsker i forrige i en politisk kvarter, der, det, der Røyman Hansen og Guri, Guri Melby var til stede. Men det gjaldt
8: ting som skjedde i effekt, och så peker Lars Holberg på, kanske ja, kanskje teller ut at dette er... Ja, planlagte ja, altså, voldshendelsen. Den,
22: den planlagte voldshendelsen den flytter seg ut fra kameraets vinkel, det vet vi, og det har vi sett fra mange steder i verden, at, at kameråkning har ingen effekt på den ting som foregår i effekt og den effekten det har på planlagt vold, det den bare flytter sig, Så dette er et virkemiddel, et veldig, over, veldig inngripende virkemiddel som jeg mener, hvis man faktisk skal gjøre slik, det burde da folk tatt ord for noe, så burde de ha lagt frem ganske masse dokumentasjon, dokumentasjon på at dette virker. Det har de ikke. Men jeg vil spørre
8: deg opp her, hvis, hvis det skulle vise sig at volden forsvinner fra skole med kamoravovervåking som nå får det i Oslo skolen,
22: er du villig til å endre syn da? Ja, altså, jeg er veldig skeptisk til kameralåkning, så, så selv og grunnen det... Så selv om, selv
8: om man stanser volden, så ja, sätter du altså, personvernet foran ja, det? Ja, men
22: nå, nå, nå sier du selv om... Jeg har ikke lest noen uh, undersøkelse som viser at dette faktisk har en effekt på kriminalitetsbildet. Altså, vi, men
8: nå får vi, vi kanske vite det da. Jo, er da, du da villig til å snu, eller setter men, du personvern foran det å stanse altså, volden?
22: Jeg mener at man skal alltid in hva slags inngrep et virkemiddel har før man tar det bruk. Jeg mener at i skolegården går et altfor stert virkemiddel ut fra den kunnskapen om vad det faktisk kan bidra til å forhindre. Men med
8: ny, ny kunnskap, er du villig til se på det på nytt? Vi eller må, personvern viktigere uansett? Vi,
22: vi må alltid være med på å se om det finnes, finnes uh, grenseverdier som vi har trådt over, som gör at man kan være på det. Men vi mener at dette er et alt for inngripende virkebydel i skolegården i Oslo, på en effekt som er ganske påviselig veldig liten. Vi mener att dette handler om retten til privatliv, og dag er vi overvåket fra vugget til grav, og det handler rett om hva samfunnet vi
8: vil ha. Tellevikdal, har du en kort sluttreplikk til det med personverden?
30: Jag hoppar att uh, också Espen Opphaug uh, är enig med meg i att uh, elevens trygghet och lärandets trygghet på på skolan är det allra allra viktigaste ja, och vi sammen kan kämpa för uh, alla de tiltakande som uh, som byrådet nu har satt igång. Jag hoppas vem som oss så sluter sig till de förslagen vi har lagt fram i budgeten, hvor vi lägger in 60 miljoner kroner till det jag mener virke och okay. förebyggande mot våld där flera vuxna med hög kompetens ska.
22: vi ska följa med på utvecklingen av kamerarökning. Tack begge to.
8: Og apropos snuoperasjoner, vi skal snakke mer med Venstre. Velkommen Sondre Hansmark og gratulerer som ny leder i Unge Venstre. Tusen takk for det. Eh, du skal klare det din foregjengige Tord Hustveit ikke klarte, dytte Venstre in i regering.
0: Ja, vi får på at det, det blir slutten på denne prosessen som vi er i nå. Men det er klart at det er veldig avhengig av hva vi får til i de sonderingene og hva vi får til i de forhandlingene. Nå sitter jo partidelsen i sonderinger med regjeringspartiene og skal finne ut om det grundlag grunnlag for videre samarbeid der. Det får jo tiden visa. Jeg har full tillit til de som sitter og forhandler på vegne av Venstre og Unge Venstre. Jeg vet at de prioriterer våre gjennomslag aller høyest. Men så er det jo tross alt viktig, at, viktig å understreke at det å være i en regjering, det å delta i en regjering, det, er, det har en verdi i seg selv. Det er noe vi ønsker å, å være med på. Det gir større gjennomslag. Det er fint å sitte ved kongens bord. Og hvis de politiske gjennomslagene skulle tilse det, så håper jeg at vi ender opp der. Før valget så sa partileder Trine Scheier-Grande det
8: var svært lite sannsynlig at Venstre går in i en regjering med FP efter valet gentok kun att det var svärt lite sannsynligt att den skulle gå i en regering med FRP och vad tänker du då må det väl svärt usannsynligt stora genombrott till för man kan gjøre det.
0: men ja, det kan du har lagt listor där det kan godt att det är svärt usannsynligt eh från FRP att ta en del saker som är viktig för de der som vi ska sitta i regering med FRP och vad kan det vara för att få värna Lofoten och få dratt klimatpolitik
8: invandring och integrering lite i vänsters riktning det kunne man kanskje sett for seg eh, på forhånd, så det må jo være noe mer enn det da, eller hva kan du tenke da?
0: Er det er klart at vi er jo om veldig mye av politikken fra før. Vi er enige om for eksempel grunnerpolitikken, vi er enige om mye av skolepolitikken, og så har vi et par områder hvor vi, är extra oenig som invandringspolitik och klimatpolitik.
8: Men vad tänker du hur mycket mer mot till för att detta svårt lite osannsynligt ska bli till att det kan faktisk begrunda det och att det inte ser ut som denna snuoperation jag inledt med då?
0: Jag ska inte peka på et speciellt tiltag vi ska få till, men det handlar om helheten i politiken och det är klart att det är viktigt för oss att vi ska reducera klimatgasutsläppen. At vi skal ta vare på barn som er på flykt, for eksempel, og at vi skal få til en skikkelig rusreform i denne stortingsperioden. Men jeg vi ikke gå inn på konkrete tiltak. Det viktigste er at vi reduserer klimagassutslipp, at vi får gjennomslag for å ta vare på de svakeste menneskene i samfunnet vårt.
8: Tusen takk, Sandra Hansmark. Vi inviterer deg garantert tilbake, og gratulerer igjen som leder av Unge Venstre. Tusen takk. Dette var Politisk Kvarter.
0: Jeg heter Bjørn
8: Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.